1: <lacht> Und heute machen wir wieder weiter mit einer lava folge passend zu unserer Dilemma-Diskussion, ähm, die wir in der
0: letzten Folge betrachtet haben. Das Schweigendilemma, wo wir nämlich uns ganz arg damit auseinandergesetzt haben, in welchen Situationen es besser ist, ähm, ja die eigene Meinung kundzutun, zu tun, also quasi zu reden. Und äh, wann das eben angebracht ist, einfach auch mal den Mund zu halten und Vielleicht zu schweigen. Genau, einfach mal die Klappe halten. Was, weißt du eigentlich, woher dieses Sprichwort kommt, Claudi? Ja, woraus? Aus
1: dem Kloster, bzw. aus der Kirche, wo noch diese Klappstühle waren. Und immer wenn die äh, Personen dann von diesem Klappstuhl aufgestanden sind, hat sie einen Wuff gemacht. Und da wurde dann mal gesagt, Mensch, kannst du nicht mal die Klappe
0: halten? Oh, wow. Das ist ja ähm, Wissen der besonderen Art von äh, Frau Chrissy heute. Von Frau Chrissy. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn
1: ich da mal was habe, dann, dann haue ich das auch immer gerne raus. Unbedingt. Ich
0: mag ja solche Anekdoten auch ganz gerne.
1: Ja, und das ist so die Einzige, die ich mir mal so behalten habe. Und ja, ich finde das Thema auch, was wir ja, in der letzten Folge betrachtet haben und heute, wo wir ganz viele Beispiele bringen, auch ganz, ganz spannend weil es eben so viele unterschiedliche Situationen gibt und man eben nicht pauschalisieren kann. Ist es ist da jetzt besser zu schweigen oder eben seinen Mund aufzumachen. Und damit ihr uns auch wieder noch so mal so ein bisschen besser kennenlernen könnt, ähm, ja gibt es das Format Lavalametta. Und ich würde sagen, labern wir gar nicht viel rum, sondern
0: <lacht>
1: kommen wir zum Punkt. Genau.
0: Ja, eine Besonderheit heute übrigens, wir werden uns jetzt keine klassischen Entweder-Oder-Fragen stellen, sondern das Entweder-Oder-Prinzip besteht heute, passend zum Thema Reden- oder Schweigen-Dilemma, nach dem Motto Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die Entscheidung genau zwischen diesen beiden Dingen. Würden wir eher reden oder würden wir an der Stelle schweigen?
1: Genau. Möchtest du dann direkt
0: starten mit deinem ersten Beispiel? Ein bisschen. Ja. Aufgeregt, was da mhm. kommen wird. Okay, ähm, ich fange mal wie immer ganz leicht und sachte an mhm. mit einem relativ einfachen Thema. Also, was würdest du denn machen, wenn deine Chefin oder dein Vorgesetzter einen Vortrag hält und du stellst fest, dass äh, er oder sie etwas zwischen den Zähnen hat?
1: Genau, das, <lacht> das habe ich auch als erstes. Also ich, aber auch mit der äh, Kollegin zwischen dem Zahn. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall ähm, nicht schweigen, aber ich würde es auch so versuchen, ähm, das so zu zeigen, dass da was ist, damit dass es so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zieht. Also ich würde mich jetzt nicht während des Vortrags melden und sagen, Entschuldigung, ähm, du hast da was zwischen den Zehen. so. Oder ich würde auch nicht so komisch gestikulieren, so ganz, ganz unauffällig, auffällig. Äh, so oh, Du hast da was zwischen den Zähnen, so mit meinen äh, Händen und Fingern irgendwie was zeigen. Das fände ich dann auch unpassend. Ich glaube, in den Fällen ist dann eher die Aufmerksamkeit davon wegnehmen besser,
0: als die zu lenken. Na naja, gut, wenn er ja der Redner oder sie die Rednerin ist, wie willst du das machen an der Stelle? Ja, aber... Ja. Also würdest du schweigen? Bleiben wir erstmal dabei.
1: Während des Vortrages, ja, ich meine, ja, was, nee, da würde ich dann eher nochmal irgendwie eine Frage stellen oder irgendwie positives Feedback geben, dass die Aufmerksamkeit eben dann wieder zurück auf den Inhalt irgendwie gelenkt wird. <lacht>
0: oh Gott. also auf jeden Fall wüsste der, der Redner, die Rednerin ja dann nach wie vor noch nicht, dass sie eher was zwischen den Zähnen hat. Ja, danach würde ich
1: das machen. Ich weiß nicht, wenn irgendwie, weiß ich nicht, dass ein Meeting ist oder so, würde ich glaube ich über... Ähm, die Kommunikationskanäle, die eben genutzt werden, da eine Nachricht schreiben oder eine mhm. WhatsApp oder irgendwie da kurz auffällig irgendwie dann Zettel hinreichen, hier, guck mal, ähm, der Punkt könnte doch auch noch relevant sein oder so und dass die Person das dann liest und dann <lacht> oh die Chance Gott. hat, <lacht> ja, irgendwie auf die Toilette zu gehen oder halt direkt ansprechen. Du, ich glaube, du hast dann ja noch Reste ja vom Mittagessen. Auch schönere, eine, eine schönere
0: Formulierung gibt es dafür auch nicht.
1: <lacht> nee, irgendwie ist halt, weiß ich nicht, oder, na, ein bisschen ein kleiner Hamster.
0: Naja, für später was aufheben, ne?
1: Das ja. also, das Aber das ist auch so der Worst Case, also mir ist das auch schon so oft passiert, wo ich dann im Nachhinein dachte, Mann, ey, da, da sind die Masken wirklich echt richtig gut. Mhm. Äh, das <lacht> <lacht> Aber ich glaube, bei den Vorträgern, Kann man besser Hamster, ne? Kommen. Deshalb ging es zwischen den Zehnheiten. Und da ich ja auch die gleiche Frage hatte, Claudi, ähm, ich hatte sie so formuliert, äh, deine Kollegin hat nach dem Mittagessen noch ein paar Reste zwischen den Zehen. Hm. Würdest du ihr was sagen oder
0: nicht? Ja, da bei meiner Kollegin, klar, würde ich definitiv machen. Ich muss gestehen, nur auf diese Vortragssituation bezogen würde ich nichts sagen, denke ich. Da würde ich eher schweigen. Weil während des Vortrags, wie du schon sagst, jetzt irgendwie wild rumzufuchteln und so hier, yeah, yeah, hier, hallo, hier. Yeah, yeah. Oder dann gar noch zu ne? unterbrechen oder genau, so. Genau, ist halt auch sehr, sehr unangenehm. Ne? Und sowas gesagt zu bekommen, man ist zwar einerseits dankbar, aber ist irgendwie auch nie so wirklich schön. Und gerade wenn du schon im Mittelpunkt stehst, ja. dann auch noch so irgendwie darauf hingewiesen, ist, glaube ich, auch nicht so cool. Und vor allem im Nachhinein, ich weiß nicht, Gehen wir mal, also geh mal davon aus, dass der Vortrag gut läuft. Ja, derjenige hat ein gutes Gefühl, geht damit raus. Und du verdirbst ihm das in dem Moment, wenn du ihm nachträglich jetzt auch noch sagst, ey, übrigens, nur mal so, dein Hosenstall war offen, nur das war zwischen den Szenen. Und äh, im Allgemeinen gibt es da tausend Sachen, die jetzt gerade super unangenehm waren, so nach dem Motto, dann ist es dann eh zu spät, weil der Vortrag ist gehalten. Und gerade beim Vorgesetzten, bei der Vorgesetzten, wenn er, ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Verhältnis drauf an. Aber ich würde mich dann vielleicht auch, muss ich gestehen, ich auch nicht nochmal im Nachgang. denn äh, Also ja. na, wenn der Vortrag vorbei ist, weiß ich nicht, ob ich es danach noch machen würde. Ja,
1: aber der Tag geht ja weiter.
0: Ist so. denn, das ist ja dann, ist ein Spätabend. Keine Ahnung. Also ja, darüber kann man ja dann kann man diskutieren. Das ist ja auch so?
1: voll situativ abhängig. Ja, ja. Weil ich, ich die Person direkt danach auf Toilette und guckt dann vielleicht selber im Spiegel und sieht es. Also ich war zum Beispiel sehr dankbar. Ich habe nämlich letztens, als ich ähm, mal wieder im Büro war, habe ich ähm, so ein Heidelbeer- Heidelberg-Rutze gegessen. <lacht> <lacht> und ja. die war halt voll blau. Und danach, ich habe die gegessen und dann kam eine Kollegin zu mir und hat mich so angeguckt und meinte so: Hast du einen Kugelschreiber irgendwie im Gesicht gehabt? <lacht> Denk bei Gesicht, das ist sehr hübsch formuliert. Vor allem, ich bin dann auf <lacht> Toilette gegangen, guck mich im Spiegel an, das sah wirklich aus, als ob ein Kuli in meinem Mund ausgelaufen ist. Also die Lippen waren blau. Dadurch, dass sie jetzt ja auch im Winter wieder so ein bisschen rissig sind, hat sich dieses Blau von den Heidelbeeren da total abgesetzt. Meine Zunge war blau zwischen den Zähnen. Das, also, ich sah aus. Und <lacht> ja. da war ich sehr dankbar, dass sie mir das gesagt hat.
0: Chrissy, ich muss sagen, ich bin gerade mega enttäuscht. Warum? Weil ich kein Foto bekommen habe.
1: <lacht> ja, in dem Moment war ich so schockiert von mir. Ja, da, ich verstehe. Da war ich eher damit äh, beschäftigt, das wegzukriegen und ich werde mir das nie wiederholen. Also Heidelbeeren dieser Farbstoff, der oder, ist ja nicht die Farbstoff. Der,
0: dieser Farbstoff, ich meine, dieser natürliche Farbstoff in diesen Früchten, <lacht> die
1: Farbe, die die mhm. Heidelbeeren natürlicherweise abgeben, mhm. ist sehr hartnäckig.
0: Ja, ja. Okay, also Heidelbeeren vor dem nächsten Vortrag meiden. Das ja. ist also die Quintessenz. Wirklich. Okay. Ja.
1: Also ich, deswegen, ich wäre auch, ich war sehr dankbar. Deswegen würde ich da in jedem Fall machen, egal ob ein Vortrag jetzt da noch bevorsteht oder nicht.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach auch so die gesonderte Situation gerade bei einem Kollegen würde es mir wesentlich leichter fallen als bei einem Vorgesetzten. Das halt, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist halt auch nochmal was Besonderes. Bei uns sind die Hierarchien mhm. recht flach, mhm. aber wenn ja. ich mir jetzt überlege, dass es vielleicht noch jemand ist, was weiß ich, von einem Herstellerpartner, keine Ahnung, ja, dann würde ich mir das vielleicht auch noch ein paar Mal überlegen, ob ich was sage oder nicht. Also die persönliche Beziehung zu derjenigen, zu demjenigen spielt da auf jeden Fall mit rein bei mir. Definitiv, das würde ich unterschreiben, ja. Aber was wäre denn, um da gleich, ich habe nämlich eine schöne Frage, die sich ganz hervorragend anschließt, mhm. was wäre dann, wenn du einen neuen Bürokollegen bekommst und der hat leider ganz, ganz fürchterlichen Mundgeruch? Also, Das ist fies. <lacht> 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 würdest du was sagen oder würdest du es ertragen?
1: Ich glaube, ich würde eher dahin tendieren, das zu ertragen, dadurch, dass er jetzt sowieso mehr Homeoffice-Zeit ist. Ja, <lacht> Der, okay. Ähm, ja. ja, aber wie sagt man das am besten? Und dann weißt du ja immer nicht, ob da vielleicht auch was Gesundheitliches dahinter steckt. Also, es muss ja nicht mal irgendwie was sein, das ja nicht so hygienisch ist, mhm. sondern kann ja auch andere Ursachen haben deswegen würde ich mir da fast gar nicht so anmaßen, da irgendwie was zu sagen. Und dadurch, dass ich weiß nicht, da musste der ja wirklich so starken Mundgeruch haben, wenn der mir, also das, ich weiß nicht, ich habe auch, weiß ich nicht, der die Person muss einem da ja wirklich richtig
0: nah kommen oder richtig anhauchen. Das nicht? Also da, warum gucke ich so blöd? Ich war schon mal in so einer Situation und, ähm ja, natürlich hatte das jetzt nichts damit zu tun, dass sich der Herr nicht regelmäßig die Zähne geputzt hätte, aber der hatte halt genau Knoblauch gegessen. Okay, gut, das würde ich wahrscheinlich meistens eh nicht merken, weil ich ja genauso bin, ich esse auch viel Knoblauch. Aber der hatte tatsächlich am hinten der Zahn war entzündet und durch diese Entzündung, durch die Bakterien, die durch diesen Entzündungsraum irgendwie mhm. da entstehen, war das so ein heftiger unangenehmer Geruch und das hat sich wirklich. Ich meine, in so Büros sind jetzt nicht nicht super klein, auch nicht super groß, aber man hat es trotzdem direkt gerochen. Es war so intensiv, dieser Geruch, und ähm, da muss ich auch gestehen, da kommt mir ja alles hoch, ne? Und da kann ich dann auch nicht an, ich habe dann erst überlegt, wie formuliert man das? Also, dass ich was sage, war zum Beispiel für mich total klar, dass ich was sage. Deshalb bloß die Frage, wie formuliert man das? Und mhm. zwar so, ohne, also, dass es als du Hinweis rüberkommt und nicht als, Du dreckst auch putzt dir mal die Zähne. Ja, ja, so. ich glaube, das ist echt schwierig. Ich glaube auch, also ich war
1: noch nie in der Situation, glücklicherweise, dass es jetzt so war, dass klar, da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Bestimmt schon mal auch irgendwie nach dem Essen oder so, wenn es da mal irgendwie wirklich Tzatziki oder weiß ich nicht, irgendwas mit Knoblauch und Zwiebeln gegeben hat, dass ich dann, wenn ich mit jemandem da vielleicht direkt rede, da mal kurz so eine kleine Knobi-Zwiebelfahne <lacht> äh, rüber äh, geweht ist. Aber so, dass es mich so sehr ähm, beeinträchtigt hat, sage ich mal, ähm, war noch nicht der Fall.
0: Ja, Ich glaube einfach, das ist auch eine andere Art von Mundgeruch, über die ich gerade gesprochen ja, habe. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, nee, vorstellen. das ist wirklich ähm, äußerst unangenehm. Das Ding ist, dass, ähm, wenn, du das, wenn du selbst betroffen bist davon, ja. kriegst du das in der Regel überhaupt nicht ah, mit. Ja. Und das heißt, im Grunde, ähm, es war jetzt nicht so, dass er permanent Zahnschmerzen hatte. Das heißt, ihm war das eigentlich auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, dann ist und vor, genau und vor
0: allem eben auch eben auch nicht so bewusst gewesen, warum vielleicht der ein oder andere Kollege auch komisch guckte, wenn er irgendwie in der Nähe, also letztendlich mhm. um dabei zu bleiben, er war am Ende war er dankbar. Ja. In meinem Fall. Das kann natürlich auch in einer anderen Situation bei jemand anderem ganz anders ausgehen, aber das war wirklich für mich nicht äh, das war nicht erträglich wirklich mhm. nicht, das ist nicht schön. Ja, dann war da es halt auch wieder dann, wie stehst, steht man
1: persönlich zu der Person, wie viel Kontakt hat man zu der mhm. und ähm, wie formuliert man, wie hast du denn das am besten formuliert? Wie hast du es denn formuliert?
0: Ähm, naja, es noch? gab so eine Situation, dann kam er rum, so an meinen Schreibtisch, so, weil wir uns absprechen wollten und habe ich mich einfach ein bisschen beiseite gedreht mit meinem Stuhl, ja, der war ja beweglich. Drehstuhl? Da ich, Drehstuhl, danke. Mhm. Das erste, was ich mir für war Rollstuhl. Aber ich wusste, Rollstuhl ist falsch. <lacht> aber es ist ein Drehstuhl. Ne? Und ich habe dann einfach äh, direkt, ich habe gesagt, einfach raus damit. Ich sage, du, pass auf. Ähm, mir fällt das gerade, also nimm es mir nicht übel, aber ich finde es gerade sehr unangenehm. Ich sage, das ist leider häufiger der Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich wollte das einfach mal mitgeteilt haben. So. Mhm. Natürlich war er peinlich berührt. Ist halt auch keine schöne Situation. Und er hat natürlich dann auch im Nachgang darauf geachtet, dass das eben, so also dass wir uns nicht so nachgekommen sind irgendwie. Ich wollte ihm jetzt auch nicht gleich sagen, ey, das ganze Büro stinkt, mach was. Oder sowas, ne? Hast du Keine, Papa,
1: kein Paket hingestellt mit Kaugummis und, und so achso, ja, so, so, so,
0: so subtile Art und durch die Blume ist dann ja auch nicht unbedingt meins, um finde ich auch irgendwie ganz blöd. Ja. ja, aber zumindest hat es mal ein Problem gelöst, weil ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob er direkt deswegen zum Zahnarzt gegangen ist oder weil er vielleicht doch irgendwann gemerkt hat, dass es mit der Entzündung zu tun hat wir stehen uns jetzt auch nicht so nah und sind jetzt auch nicht befreundet, so also das jetzt dass wir da jetzt noch einen regen Austausch drüber gehabt hätten, aber irgendwann war es dann besser, als ich weggezogen als ich bin. Nein, <lacht> Nein als aber ich tatsächlich <lacht> habe, oh, genau, da kam ja dann einiges zusammen, ich war dann ja auch nicht mehr vor Ort und man kann das dann auch gar nicht mehr so beurteilen ab welchem Tag das besser wurde, aber das Problem besteht so nicht mehr.
1: Alles das gut. ist sehr gut. Da ähm, Ja, spannend ja. zu wissen, ja.
0: Ich würde es dir sagen, Chrissy. Danke. <lacht> das freut mich. Ja, aber Corona ist da ja ein Segen, ne? Mit dem rechtlichen Abstand, den man ja jetzt so hat, das ist ja so eine Zwiebelknoblaufahrt.
1: Auf den Masken, die man Und draußen hat. genau. Ja. Das stimmt. Ähm, du bist dran, wenn du ja. möchtest. Dann würde ich dich doch mal fragen, wie du reagieren würdest, wenn dich jemand im Einkaufscenter so sehr anrempelt, ähm, also von der Seite anrempelt, sodass deine. Ähm, Tüte, die gefüllt mit Geschirr ist, auch eingepackt, runterfällt und man eben deutlich hört, dass dieser Inhalt ähm, ja, sich verdoppelt hat, äh, weil er kaputt gegangen ist, würdest du denn ähm, ja, die Person darauf ansprechen, dass aufgrund des Anremdlers da deine Tüte runtergefallen ist oder würdest du dich einfach ja, darüber ärgern, aber dir dann neues
0: Geschirr holen? Naja, also seien wir mal ehrlich, in der Situation, wenn mich jemand so krass anrempelt, dass das runterfällt und scheppert, dann kann mir doch niemand erzählen, dass derjenige das nicht mitbekommen hat. Und ich werde, ich glaube, ich fände es richtig dreist, wenn derjenige einfach weitergehen würde, muss ich gestehen.
1: Ja, aber nehmen wir mal an, geht einfach weiter, weil nicht vielleicht Kopfhörer drin gehabt oder halt wirklich aus Ignoranz so ja... Ähm ich gehe dann einfach mal weiter, das ist jetzt nicht mein Ding. Also so wie ich
0: mich kenne, wäre ich in dem Moment so fassungslos, dass ich vielleicht deswegen allein schon äh, dastehen würde, total perplex und vielleicht versäumen würde, direkt hinterher zu rufen. Aber ich, trotzdem wäre, also wenn ich mich jetzt bewusst dafür entscheiden könnte, unabhängig jetzt der Situation, dass ich vielleicht überrascht bin oder mit einer anderen Reaktion gerechnet hätte, würde ich in dem Fall was sagen. Es sei denn, es ist jetzt so eine Kanne für drei Euro, sage ich jetzt mal. Da würde ich dann sagen, na ja okay, komm, ist dann jetzt so, dann kaufe ich mir halt eine neue und dann ist gut. Aber wenn wir jetzt über Geschirr reden und wenn ich mir jetzt das ja Geschirr kaufe, dann ist es ja auch schon ein bisschen hochwertiger, kostet also auch ein bisschen mehr Geld und dann ist es halt auch nicht eine Kanne, sondern wahrscheinlich eher sechs Teller. Mhm. Und wenn die dann kaputt gehen, das hat ja auch nochmal einen anderen Wert dann, materiellen Wert, dann würde ich schon was sagen. Und so, das ist mein erster, äh, mein erster Gedanke dazu, wenn ich das so steuern kann. Ich sage, ich glaube, so wie ich mich kann, ich würde erstmal da stehen, wäre völlig perplex, Gibt's gibt es doch nicht. Der rennt einfach weiter, kriegt das nicht mit, da würde ich denken, hallo? Vor allem dieses Anrempeln, da kannst du ja noch so viel oder noch so große Kopfhörer haben, sage ich mal, mit lauter Musik. Ja. Das kriegst du doch mit. Also wie kann man da so verstrahlt sein? Sage ich. Okay, gut, es gibt Leute, da mag das vielleicht so hervorkommen, aber nee, das würde, da würde ich was sagen. Du auch, oder?
1: <lacht> also jetzt würde ich sagen, ja, ich würde definitiv was sagen. So, so wie ich mich aber kenne, würde ich dann vielleicht in der Situation so ein Hey! Rauskriegen. Hey! Entschuldigung! Ähm, ist da was runtergefallen. Ähm, ja, nee, ich glaube, da wäre ich dann doch... Ähm, ja, so dass ich dann eher zurückstecken würde und dann nichts sagen würde. Ähm, vor allem dann ja auch, ich nehme an, in einem Einkaufszentrum, wo auch viele Leute sind. Ähm, ich ja, leite ja nicht so unbedingt gerne viel Aufmerksamkeit auf mich. <lacht> und das würde da, glaube ich, alles mit reinspielen. Dann würde ich mir denken, boah, ich habe jetzt keine Lust auf die Diskussion, auf das Hin und Her. Dann, dann ist das jetzt einfach so, dann ist es blöd gelaufen, dann hole ich mir jetzt nochmal Neues und dann
0: ist die Sache gegessen. Die Frage ist ja auch, was willst du damit erreichen? Ne? Wenn jemand da so ignorant, sag ich mal, unterwegs ist, dass er das nicht mal mitbekommt, ja. wird er wahrscheinlich auch nicht so viel Wert darauf legen, sich da in irgendeiner Form zu beteiligen. Und kaputt ist es dann eh. Ja.
1: Oh, und dann genau. auch irgendwie, Entschuldigung, haben sie eine Haftversicherung? <lacht> äh, könnten wir das irgendwie darüber regeln? Ich weiß nicht, ja. da wäre es mal auch, glaube ich, den Aufwand, die Zeit den Ärger, den es vielleicht dann noch da gibt, wäre es mir einfach nicht wert. Hm. Wahrscheinlich. Versicherung
0: ist ein ganz gutes Stichwort man meine nächste Frage. Echt? Mhm. Aha. Du fährst ja viel Auto mhm. und was ist dann, wenn du beim Ausparken, äh, du hörst laut Musik, bist abgelenkt und äh, fährst beim Ausparken gegen das andere Auto und hinterlässt eine Schramme an dem an deinem eigenen Wagen, aber natürlich auch an dem äh, Wagen neben dir. Das hat aber überhaupt niemand gesehen und es ist im Grunde auch nur eine Schramme. Was würdest du tun? Würdest du was sagen oder würdest du wegfahren?
1: Hm. Ich würde wahrscheinlich was sagen. Ich würde erstmal daran ja, scheitern, zu überlegen, wie kriege
0: ich jetzt diese Person daran? Na, das haben wir in der Fahrschule gelernt. Also mhm. Zettel schreiben mit Kennzeichen, Kontaktdaten, dass man sich austauschen kann. Ey, sorry, ich bin dagegen gefahren. Ja. Hier sind meine Kontaktdaten und los. Ja, dann würde ich es
1: wahrscheinlich so machen, weil an meinem Auto sind auch jede Menge Schramm dran und das finde ich nicht so schön und ähm, letztendlich, ja, auch wenn ich der Meinung vielleicht bin, dass das niemand gesehen hat, ähm, kann man das vielleicht doch, und doch nicht so auch gerade in Berlin auch sagen, ähm, weil selbst wenn ich jetzt sagen würde, pff, das ist ja nur eine kleine Schramme für mich vielleicht, für den anderen ist es jetzt vielleicht doch schon ein bisschen mehr. Keine Ahnung, jeder sieht ja auch das Auto anders. Wir Deutschen sowieso. Genau, und ähm, dann finde ich das einfach unfair, mich da ähm, ja das so zu beurteilen für den anderen, obwohl ich das ausgelöst habe, dass da eben eine Schramme dran ist. Und ja, im Endeffekt bin ich halt auch der Meinung, das würde eh dann irgendwie rauskommen und dann bin ich im Endeffekt auch noch die Blöde. Also zudem, dass ich das ja auch gerne möchte, dass sich andere bei mir melden, wenn äh, sie an mein Auto rangefahren sind. Also ich glaube, bei mir sind da fünf Stellen am Auto, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Und mhm. nein, ich war es nicht. <lacht> also und ähm ja, es war jetzt halt zum Beispiel auch so, ich äh, hatte ja auch einen Auffahrunfall einmal an der Ampel, wobei ich immer noch meine, dass der provoziert wurde, aber egal. Und ähm, der wollte halt auch nicht die Polizei rufen. Mm, na ja, okay. Und äh, da war selbst ich, obwohl ich ja die Verursacherin war und der das eigentlich unter der Hand klären wollte, habe ich halt gesagt, nee, Ja. ich habe das so gelernt, ich muss immer die Polizei rufen, wenn ein Unfall ist. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch in einer Situation so reagieren. Kommt natürlich nicht bei mir vor, toi, toi, toi.
0: Ja, toi, toi, toi. Das, äh ich habe hier Pieper. <lacht> ja, da bist du mir äh, weit voraus, auf jeden Fall. Bei mir piept nichts. <lacht> eine schöne Aussage. Aber, Aber die kann nicht ich die, die oder? Genau, die lasse ich auch gerne so stehen. <lacht> bei mir piept nicht. <lacht> äh, ja, ganz witzig. Ich muss ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, Weiß ich das gar nicht. Ich wünschte, ich könnte das mit so absoluter Gewissheit genauso sagen. Es ist natürlich, es steht ja außer Frage, dass es das Richtige ist. Und ja, auch mein Nummernschild sah vorne so kacke aus. Das sieht eindeutig nach Anhängerkupplung aus, sag ich mal, dass da irgendjemand gegengefahren ist. Ich mir auch dachte, oh, ganz ehrlich, Leute. ne? Andererseits, ja, es ist halt vorne auch nur ein Nummernschild. ne? Und der eine Kratzer der, der anderen Seite, sage ich mir dann halt auch, ist halt irgendwie nervig, aber ist jetzt ja auch nicht kriegsentscheidend irgendwie. Und umgekehrt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte einfach ein zu schlechtes Gewissen. So, irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist so das Einzige, was mich dann dazu treiben würde, vielleicht doch was zu sagen. Aber ich muss, so wie du jetzt das relativ klar und schnell entscheiden konntest, ich würde auf jeden Fall was sagen, weiß ich das gar nicht so. Vielleicht ähm, rede ich mich da auch gerade selbst gedanklich zu gut. Vielleicht würde ich da auch einfach sagen, in der Situation, Hm. kann ich gar nicht so entscheiden, muss ich gestehen. Ja, hm. ja vielleicht Denke ich das
1: jetzt auch zu gut? Keine Ahnung, kann es wahrscheinlich erst beurteilen, wenn ich tatsächlich in der Situation bin. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass ich es machen würde, weil ich dann vielleicht immer noch die Hoffnung hätte, ähm, dass eben die Person, der ich das halt sage, da vielleicht sagt: pff, Ja, ist jetzt nicht so wild, ähm, ist jetzt nicht so schlimm, <lacht> oder dass sie sich nicht meldet. <lacht> ich hätte vielleicht die Hoffnung, dass ich den Zettel schreibe und es irgendwie regnet oder windig ist und der Zettel weg ist.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Interessant.
1: So, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich bin dran. Du da. bist dran, genau. Ja. Ähm. Du bist in der Diskussion mit einer Person, die dir nahe steht und ähm, sie vertritt aber eine Meinung äh, vehement, also lässt sich auch nicht auf Argumente ein. Du weißt aber ganz genau, dass diese Ansicht oder diese Meinung falsch ist, weil du eben weißt aufgrund von Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass sie einfach grundsätzlich falsch ist. Also es ist keine Meinung, sondern eben Fakt, die die Person vertritt. Und ähm, gehst du weiter in die Diskussion mit dieser Person?
0: Also oder jetzt hast du jetzt hast du gerade irgendwie also ist das jetzt ein Fakt, was die Person vertritt oder weißt du weiß ich jetzt ganz genau aufgrund von Fakten, dass die Meinung der Person eben nicht Fakt ist? Ja, okay. Das,
1: das was du sagst. Also steigst du dann weiter in die Diskussion ein oder ähm, ja gehst dann einfach aus der Diskussion raus nach dem Motto in Anführungszeichen der
0: Klügere gibt nach. Und kommt total aufs Thema an. Kommt wirklich total aufs Thema an. Wenn es jetzt um eine Banalität ist weiß ich nicht also ich würde mir wahrscheinlich nicht nehmen lassen zu sagen ey dieser Fakt ist so zwingend dafür dass du jetzt irgendwie gerade totalen Quatsch jetzt also just saying so nach dem Motto ja bei einer Banalität wenn es jetzt eine Sache ist die mir wirklich sehr wichtig ist dann würde ich definitiv auch dagegen reden das Einzige, was ich da vielleicht so ein bisschen rausnehmen muss, sind solche politischen Geschichten. Gerade eben, ähm, ich komme nur aus dem schönen Mecklenburg und es ist auch wirklich alles sehr, sehr schön da. <lacht> Aber ähm, auch wenn es jetzt keine Hochburg für ja, Rechtsradikale ist, ist die Meinung dort doch schon weitläufig vertreten. Zumindest in ländlichen Regionen. Mhm. Und auch einige Sprüche und Parolen, die dann da so rausgehauen werden, sind natürlich, also ich vertrete ich, ich selbst überhaupt nicht, ja, aber da ist dann halt auch die Frage, inwiefern man den Leuten mit Fakten auch beikommen kann. Ich finde es allerdings inzwischen auch nicht mehr richtig, nichts zu sagen. Das mhm. ist irgendwie auch nicht der richtige Weg. Es gibt da für mich auch keine Königsdisziplin, muss ich sagen, also der den, oder den einen Königsweg, der jetzt für mich, ja, mich aus diesem Dilemma da irgendwie befreit, also im Kreise meiner Familie beziehungsweise meinen Eltern, also meinem engsten Familienkreis, da diskutiere ich sowas dann schon eher mal. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht jedem tatsächlich, muss ich leider gestehen, würde ich nicht jedem irgendwie da Paroli bieten. Mhm. So kann man jetzt natürlich, mal. eigentlich müsste man aufstehen, eigentlich müsste man was tun. Ich finde, das, das wäre das Richtige. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es häufig eben auch nicht tue. Jedenfalls nicht in dem Kreis. Und hier, ich weiß nicht, in meinem Arbeitsumfeld oder so, also meine Freunde suche ich mir logischerweise ja auch nach anderen Gesichtspunkten <lacht> aus. Einen sehr diversen Freundeskreis, aber Rechtsradikale sind halt nicht dabei. Und dementsprechend lebt man ja hier auch in so einer Bubble, dass man eher weniger in solche Situationen kommt, sage ich jetzt mal so. Ja. So geht's mir.
1: Also, ich würde das auch so unterschreiben, dass je nach Wichtigkeit oder je, je wichtiger mir eine Person ist, desto mehr gehe ich dann vielleicht auch in eine Diskussion rein. Ähm, obwohl, so, so klar kann ich das eigentlich auch nicht sagen, weil ich ja auch, genau wie du, auch sehr harmoniebedürftig bin. Ja, vielleicht dann auch eher ne, ja, <lacht> auch so themenabhängig. Aber wenn, wenn halt so Punkte sind, die sich um Gerechtigkeit drehen, dann sage ich auf jeden Fall einmal eben meine Meinung dazu und dass ich das eben nicht so sehe und dass es da eben auch noch andere Perspektiven von gibt, äh, die man da auch nicht unbetrachtet lassen sollte und versuche da auch mit Verständnis einzugehen, weil gewisse Ansichten, also wir müssen nicht drüber reden, dass äh, solche Sachen wie Rechtsradikalität äh, nicht geht, aber viele Dinge sind ja auch getrieben aus Ängsten heraus, meiner Meinung nach. Ähm, da versuche ich dann schon in gewisser Weise, Verständnis für diese Ängste zu haben, allerdings eben nicht für die Ansicht. Und da eben versuch, versuche ich dann, auf der anderen Seite für Verständnis zu sorgen, aber meistens ist es dann wirklich schon so eingefahren, gewisserweise die Ansicht, dass man da auch vielleicht gegen eine Wand redet. Und, ähm, aber ich glaube, so zu dem Thema so politisches, ja, schweige ich oder rede ich, da werden wir uns dann auch in der kommenden Folge in unserem <lacht> neuen Format Die Dämmer Dinner ähm, ein bisschen genauer
0: damit ähm, genau. genau. Das wird dann die dritte Folge zum Thema Schweigendilemma, nachdem wir einmal die Diskussion geführt haben und jetzt einmal ganz nett rumlabern, werden wir dann noch einmal eben das aus einem eher kritischen und äh, politischen Aspekt machen. Genau, genau, wo ein bisschen mehr Angriffsfläche geboten wird. Ne? Also solche Themen eben, äh, wollen wir dann in unserem künftigen Format Dilemma-Dinner diskutieren. Genau. Freut euch drauf. Ja. <lacht> ja. ja. Aber spannend. Also, Absolut spannend. Ich glaube, da gibt auch nicht so die... Allein mit dieser De Debatte, die wir gerade aufgemacht haben, dann könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge genau. führen, wenn man das äh, wollen würde. Aber das ist ja nicht Ziel für heute. Heute wollen wir es ja locker leicht ja. halten mit Labanameter. Und ich bin dran. Mhm. Mhm. Also, ähm, du bist bei Freunden eingeladen. Es ja. ist ein Spieleabend geplant. Das ist eine etwas größere Runde. Und äh, Es ist auch ein so super witziger Abend, ein bisschen Alkohol wird natürlich getrunken, es wird ein bisschen genascht und irgendwann kommt der Punkt, wo die Gastgeber kurz in der Küche verschwinden, um Nachschub zu sorgen. Zwei deiner äh, anderen Freunde gehen vielleicht raus zum Rauchen, äh, du selbst musst mal auf Toilette. Ein Freund bleibt quasi zurück in dem Wohnzimmer, wo ihr euch äh, befunden habt zum Spieleabend. Und du bist die Erste, die quasi wieder zurückkommt von der Toilette, also die Erste, die diesen Raum betritt und du siehst... Wie deinem Freund, der zurückgeblieben ist, das Rotweinglas umkippt und tatsächlich auf dem Sofa ein Fleck entsteht. Und die erste Reaktion deines Freundes ist, einfach ein Kissen drüber zu packen. Er sieht natürlich nicht, dass du das Ganze gesehen hast. Und bevor du was sagen kannst, kommen die Gastgeber zurück in den Raum. Würdest du was sagen oder würdest du schweigen?
1: Oha. Und die kommen in dem
0: Moment rein das geht alles super schnell, drückt das Kissen drauf und bevor du irgendwas sagen kannst, sind alle anderen auch schon wieder zurück. Ich glaube, ich würde sagen,
1: in dem Moment, wo sie reinkommen, je nachdem wie, also unter dem Aspekt, dass ich da in der Situation nicht so perplex darüber bin, äh, würde ich glaube ich sagen, oh hey, ähm, habt ihr irgendwie was, ein Tuch oder so, äh, hier ist gerade ein Glas Rotwein umgekippt. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, hier Peter ist gerade hier das <lacht> Der Peter hat einen Fleck gemacht, oder? <lacht> ja. Und ich glaube, er wollte ja. gerade mit dem Kissen ein bisschen trocknen. Mhm. Und dann äh, würde ich ihm dann vielleicht auch beiläufig so sagen, naja, äh, mit so find. einem Kissen, äh, das, die ganze Geschichte zu trocknen, ist vielleicht nicht so zielführend. Mhm. So Und dann würde ich darauf hoffen, dass sie waschbare Kissenbezüge und äh, Couchbezüge haben. Ja, schön. Ja. Finde ich gut. Aber... Ja. Interessante Frage auf jeden Fall. Aber nee, das könnte ich nicht. Ja, das könnte ich nicht, weil letztendlich der Abend wird ja dann bestimmt noch länger gehen und dann wird das Kissen weggenommen und dann so, äh, ja, wo kommt denn der Fleck her? Und im besten Fall sagt der Peter noch, ja, die Christine die hat das Glas umgeworfen.
0: Obwohl das halt auch nicht in meinem Freundeskreis passieren würde, aber. Naja, ich habe da extra ein bisschen rumgesponnen, das ja. ein bisschen äh, abstrus zu gestalten. Ja, witzig. Mhm. 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 Spannend, spannend, spannend. Also würdest du die Situation aufdecken, ohne nach Möglichkeit den Freund in die Pfanne zu hauen?
1: Ja, weil letztendlich bringt das ja auch nichts in der Situation. Das Wichtige ist da diesen Rotweinfleck rauszukriegen und dem Peter würde ich das halt so auf dem anderen Weg noch mitgeben, ohne ihn <lacht> da irgendwie loszustellen. Ja, also,
0: sehr problemfokussiert, finde ich gut. Aber du würdest ja. das Gespräch
1: mit Peter noch suchen? Ja, oder ich würde ihm so einen augenrollenden, vernichtenden Blick irgendwie <lacht> zuwerfen, glaube ich. Das geht gar nicht. Ja. Oder sowas hast du dir dabei gedacht, mhm. dass er das schon merkt, dass ich das nicht so gut fand. Okay. Ja. Dann geht es weiter <lacht> zur nächsten Frage. wie du stehst in der Warteschlange im Supermarkt. Vor dir ungefähr fünf Leute. Und das ist auch die einzige Kasse, die offen ist. Und ähm, zwei Personen weiter vor dir drängelt sich eine Person in die Stange, richtig dreist, ohne irgendwie zu fragen. Die anderen äh, rollen auch nur mit den Augen und du hast es eigentlich auch eilig. Sagst du was oder denkst du dir nur deinen Teil und schweigst?
0: Nee, da sag ich was. Aber ich habe, glaube ich, ja, ich habe auch zu häufig, ich weiß ja, ich habe an vielen äh, Kassen schon gearbeitet, in mhm. diversen äh, Discountern und Supermärkten. Ich finde solche Leute, ich finde es unmöglich. Also wenn man fragt, das ist ja das eine. Ja? Dass man sagt, so hey, ich habe irgendwie bloß zwei Teile, kann ich vor oder sowas. Und wenn dann irgendwie alle Leute in der Stange sagen, hey komm, ist okay. Ist das ja überhaupt gar kein Problem. Aber das einfach so zu machen, finde ich, also geht gar nicht. weiß nicht, da habe ich nie weil da ich ein Problem wird Da würde ich was sagen. Die Frage ist halt, also ich würde was sagen. Ähm... Es gibt ja dann auch die meisten Leute, die schon so frech sind und das machen, sind dann ja auch so ignorant und reagieren dann eigentlich auch nicht wirklich mhm. drauf, außer dass sie dann irgendwie so sagen, hm. also ich würde jetzt nicht in die krasse Diskussion gehen, das würde ich nicht machen. Aber vielleicht würde ich damit erzählen, dass vielleicht einer der fünf anderen, die ja mehr oder weniger auch mit mir in der Schlange stehen, die, also meiner, also die sind in derselben Situation dann, dass da vielleicht noch jemand irgendwie ebenfalls was sagt. Weil solche Leute damit durchkommen zu lassen, finde ich irgendwie auch, weiß ich nicht, also finde ich nicht gut. So finde ich einfach nicht gut. So. Und da würde ich, würd ich was sagen. So. Punkt. Mhm. Du würdest nichts sagen. Du würdest <lacht> wahrscheinlich denken, so. Mh, ja, toll. ich würde, äh, glaube ich, genervt den K Kopf ja. schütteln
1: und mir dann so denken, pff, ja gut, dann warte ich halt jetzt hier ein paar Minuten länger. Auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht an und der Stress ist es mir auch nicht wert.
0: Ja, ja da ist bin ja ich in
1: so ein bisschen in diesen Situationen doch eher konfrontationsscheu. Dann, ich wege halt dann ab. So, wie viel bringt mir das jetzt gerade? Wie wichtig ist mir das hier gerade auf mein Recht zu beruhen? Aber auf der anderen Seite kann ich auch deiner Sicht verstehen, wenn das jeder so machen würde, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht an der Kasse rankommen. Ich könnte
0: mir einfach einen Kommentar nicht verkneifen.
1: Ja, nee, ich denke mir dann, oh, und dann, wer weiß, wie der drauf ist. Am Ende wird er dann noch irgendwie aggressiv und keine Ahnung was. Da denke ich so,
0: ach, soll er machen? Hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder so und... Also nicht. Aber ich gehöre ja auch zu denjenigen, die in der Schlange momentan in Zeiten von Corona auch zu, jemanden, äh, zu anderen Leuten sagen, ey, ähm, ich fühle mich unwohl, du kommst mir gerade ein bisschen zu nah, könntest du einen Schritt zurückgehen?
1: Das finde ich auch so schlimm. Ich habe da mittlerweile, also wenn ich mit Einkaufswagen einkaufen gehe, mache ich das jetzt mittlerweile so, dass ich den hinter mir herziehe, damit mhm. ich automatisch irgendwie den Abstand habe. Weil meistens sind das auch wirklich tatsächlich ältere die dann auch irgendwie gefühlt mir dann auch in den Hals atmen, durch die Maske durch. Und ich mir denke, Entschuldigung, aber das ist jetzt hier gerade nicht Sinn der Sache. Und ja, selbst da sage ich immer nicht so richtig
0: was. Ja, außer, nee, ja, außer,
1: als mir mal jemand direkt, äh, auch ein älterer Herr, mir mit dem Einkaufswagen, der kam schon die ganze Zeit so nah ran, und dann ist er mir einfach in die Hacken gefahren. <lacht> <lacht> und dann drehe ich mich um, und dann guckt er mich nur so an. Ja, was denn? Sie hat, Entschuldigung, Sie sind mir gerade hier in die Hacken gefahren. Ja, dann müssen Sie halt ein bisschen weitergehen.
0: Ja, okay.
1: Und da dachte ich mir auch so, okay, ich drehe mich jetzt einfach wieder um. Ach, da hast du nichts weiter dazu gesagt, Das hast, hast du so du stehen Was dazu sagen? Sind Sie bescheuert oder... Äh, naja, <lacht> nicht, nicht ausfallend werden. Also das ist natürlich ein Ja, aber das ist, ja, aber das ist dann so das, Weg, das Erste, was ich vielleicht denke, und dann sage ich lieber nichts, als dann irgendwie mich dann noch in die Situation reinzusteigern. Das ist dann so vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, weil ich mir so denke, mit so einer, also wie kannst du da dann noch mit der Person ordentlich sprechen und der erklären, dass das gerade nicht okay war, dass sie mir einen Hacken gefahren ist, wenn die schon so reagiert.
0: Ja, das ist so ein bisschen, um die Situation kurz zu wechseln, als ich noch an der Kasse gesessen habe und mir jemand den Kartoffelsack ins Gesicht geschmissen hat, ja, du lachst. Und äh, das, das kommentierte mit, äh, kann ja mal passieren, ne? Was? Ja, ja, mein Auge tränte, es wurde richtig dick und blau und alles, was ich bekam, war, es war keine Entschuldigung, sondern nur, kann ja mal passieren. Aber warte <lacht> hey.
1: was ist denn davor passiert, bevor der. Was
0: davor Entschuldigung, passiert ich ist? Lach,
1: das ist überhaupt nicht witzig. Aber. Warum? Hat also Warum?
0: Naja, also kann ich dir genau... Es ist übrigens auf Platz 2 im Bereich der Dienstleistung, wie Kunden schon mal mit mir umgegangen sind. Ähm, es liegt einfach daran, dass du für Kartoffeln im Gegensatz zu anderem Obst und Gemüse ja keine Kurznummer hast. Weißt du? Keine, du hast doch sonst immer so eine... Ich, wie, wie heißt denn diese blöde Nummer? Barcode? Nee, Barcode nicht. Du hast Strich für Kurs? Obst und Gemüse zum Beispiel Bananen 231. So. Ne? Wenn da jemand Bananen kauft und das ist, geht jetzt nicht nach, nach Kilopreis oder sowas, dann hast du dafür eine Nummer, eine kurze Nummer, die du halt eingibst in der Kasse. Für Kartoffeln gibt es das nicht, weil die sind in, werden in der Regel in einem verkauft. Gut, mittlerweile bekommst du halt auf vielen Märkten das irgendwo auch schon als einzelne Kartoffel. Ne? Aber zumindest in dem Laden war das halt nicht möglich. Und ich brauchte diesen großen Kartoffelsack. Das war natürlich ein großer, so ein, no, ein richtig schöner, ähm, auf dem Kassenband, um das halt einscannen zu können. Und ich habe halt gesagt, wie es denn aussehen würde, ne, die Situation erfordert das halt, dass ich eben diesen Kartoffelsack bitte einmal auf dem Band brauche. Und ja, es ist super nervig, den da jetzt rauszuholen, so nach dem Motto, aber ich brauche den halt leider. Und dann rollte er mit den Augen, war total genervt und schmiss mir diesen Sack entgegen. Und ich, ich meine wirklich schmeißen, der ja. hat wirklich ins Gesicht gefeuert. So. Naja, und das war so, glaube ich, das letzte Mal... Äh, also ich habe dann natürlich die beiden anderen Säcke auch noch gefordert, die dann drin waren und waren einfach aus Prinzip. Ja. haben die auch geworfen. <lacht> nee, die kamen dann nicht geworfen. Aber das äh, war das letzte Mal, wo ich, oder habe ich mir geschworen im Nachhinein, dass ich da ähm, bei solchen Leuten einfach nichts mehr sage. Und du kannst nicht immer allen Leuten alles durchgehen lassen. Das ist nicht gut.
1: Also man man musst du das doch einfach
0: auch... sagen. Genau. Mhm. Weil ich in dem Moment ja, wie gesagt, gut, da war ich jetzt noch in einer anderen Situation, weil ich da ja an der Kasse, ich war ja Angestellter. Und dieses Prinzip, Kunde ist König, kann man ja... Ne, jetzt auslegen, wie man möchte, aber da war ich jetzt auch nicht äh, drauf ausgelegt. Ich war auch einfach sehr perplex. Ja, mein Auge ja, hat weh, also das dreht einfach wie Sau und alles, was du zu hören bekommst, ist, kann ja mal passieren. Dann da ist ja auch klar. nicht täglich äh, eine Kartoffel in deinem Auge. Also. Nee, nee, also glücklicherweise kann ich, ähm, kann ich das bestätigen. Und vielleicht ist es jetzt mit dem Plexiglas besser für die Kastnerin, aber
1: das ist Doppel da der Schutz vor dem Virus und vor der fliegenden ja. Kartoffel.
0: <lacht> genau. Nein, aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich bin bei solchen Sachen bin ich einfach dazu übergegangen, zumindest das irgendwie so zu kommentieren und zumindest meinem Ummut irgendwie ja, Luft zu schaffen. Also ich werde ja nicht beleidigen, schreie die Leute nicht an, aber ich muss zumindest was sagen, weil ich trage das sonst doch mit mir rum. Ne? Ich kriege dann richtig, nicht nur schlechte Laune, ich trage das eine Weile mit mir rum und ärgere mich richtig über solche Leute. Und wenn ich dann zumindest was sage, dann kann ich das besser abhaken. Hm. Deswegen ist es für mich in doppelter Hinsicht irgendwie der richtige Weg. Aber auch da kann ich natürlich nur für mich sprechen. Ja. So. ja ich bin in solchen Situationen immer echt total perplex. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal
1: erzählt hatte. Als ich ähm, doch von der, ähm, als ich mit dem Auto unterwegs war, in so einer kleinen ähm, 30er-Zone hier in Berlin-Friedenau, wo die Straßen auch sehr, sehr eng sind, ähm, war das so, dass ich ähm, links abbiegen wollte und eine rechts vor links war und ich hab, konnte es halt nicht einsehen, ob jemand von rechts komm, äh, kam und bin halt ganz langsam halt nach vorne gefahren, wie man das halt so macht. Und wie gesagt, 30er-Zone, sollte man 30 fahren und auf einmal kam, ich bin halt langsam von nach vorne gefahren und auf einmal kam von rechts ein Transporter angeschossen, in dem Moment, wo ich gerade so meine kleine Motorhaube äh, auf die Kreuzung geschoben habe. Und äh, sie macht eine Vollbremsung, ich mache eine Vollbremsung, ich sehe sie nur wild gestikulieren, ich selber voll geschockt. Also halt, stopp, sie
0: in dem Transporter, sie dann, ja, im Transporter, ah, ja. genau. Mhm,
1: okay. Und ich war total auch geschockt, weil ja, ich fahre ab, da ist nicht so viel Motorhaube dran. Ähm, heißt, das hätte auch schief gehen können. Und ähm, ja, sie immer noch am gestikulieren, fährt dann weiter, ich hinter ihr her, weil wir in die gleiche Richtung mussten. Und ungefähr 10, 20 Meter äh, weiter hält sie an. Ich konnte auch nicht vorbeifahren, weil ähm, war halt alles von der Seite zugeparkt. Steigt sie auf einmal aus, kommt auf mich zugestampft gestikuliert, dass ich mein Fenster runter machen soll und sie so, ja, was ich mir dann einbilde hier, über äh, um diese äh, Kreuzung da einfach so rumzufahren und dass ich doch mal gucken soll, ob ich keine Augen im Kopf habe und da, da hab ich dann, war ich auch dann nachher stolz auf mich, wo ich meinte, Entschuldigung, hier ist ein 30er-Zone und ich glaube nicht, dass sie 30 gefahren sind. Ja, was willst du mir denn jetzt hier eigentlich sagen? Und als ob ich hier keine 30 gefahren bin, ich weiß doch wohl, wie viel ich gefahren bin. Kannst es froh sein, dass ich dich hier nicht anzeige und dass ich hier nicht die Polizei rufe und ich dann nur. Und da ist immer bei mir der erste Impuls, so dass mit Tränen in die Augen schießen ja. und ich mich dann beherrschen muss, nicht direkt Lust zu weinen, einmal aus Wut und einmal aus, ja, dass ich so perplex bin von der Situation. Und ich meinte, ja, ich kann ja jetzt auch nicht mehr viel an der Situation ändern. Ich musste halt ein bisschen rumfahren, ja, und dü -dü 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 -dü. und dann hat sie mich nicht mehr ausreden lassen, sondern ist einfach wieder zurück ins Auto, und hat da einmal ihren Dampf abgelassen, wo ich mir dachte, okay, ich war jetzt anscheinend nicht der Auslöser für diesen Impuls, Ausbruch, ja. <lacht> sondern irgendwas anderes, was halt gerade in ihrem Leben vielleicht schief läuft und ähm, ja, da habe ich aber das auch noch lange irgendwie mit mir rumgetragen, war dann aber froh, dass ich wenigstens ein bisschen was gesagt habe, ähm, wahrscheinlich hätte ich sie äh, im Endeffekt anzeigen können, aber äh, das ist ja dann auch nicht so... Ähm, das ist auch müßig, meine, ich sitze darüber ja.
0: und dann irgendwie noch äh, groß zu diskutieren, aber ich kann das schon... Ah, das war... Das ist schon krass. Ah, da dachte ich mir auch so, puh, äh... Steig doch oft Bahnhof. <lacht> <lacht> ja, Bahn. Auch, du gibst mir ein Stichwort nach dem anderen. Echt? Ja. Also ob also, also wir uns abgesprungen haben, ja. aber wir haben uns ja halt <lacht> nicht, nicht. Du weißt ja logischerweise auch gar nicht, was ich dir für Fragen nee, nee, stellen nee, werde. Das das ja aber schlimm, ne? ähm, was ist dann, wenn du in der Bahn sitzt und äh, steigen kannst? Du bist jetzt so schockiert nach dem Erlebnis, du wurdest angeschrien, du fährst nie wieder Auto, musst also zwangsläufig, weil du nicht mit Fahrrad fährst, in die Bahn steigen und sitzt da mit deiner Maske und deiner Musik in den Ohren und dem äh, besten Podcast, ähm, den es so gibt. <lacht> Klar. Die, die Und <lacht> in die Bahn, in denselben selben steigen drei Jugendliche ein und die benehmen sich richtig doll daneben. Die sind unglaublich laut, gehen eigentlich allen Leuten auf den Keks und du weißt, verdammt, ich fahre jetzt hier noch eine halbe Stunde durch die Gegend und die Wahrscheinlichkeit, dass die vor mir aussteigen, ist relativ gering. Was würdest du tun?
1: Ganz ehrlich?
0: Den Waggon bei okay. der nächsten Station wechseln. Würdest also nichts sagen, du würdest schweigen und dann einfach für dich schauen, dass du aus ja. der Situation rauskommst. Muss ich ganz ehrlich sein, Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Mhm. Also sei es wegen irgendwelchen Leuten, die da vielleicht rumgepöbelt haben, was mir unheimlich war, wegen... Personen, die vielleicht gestunken haben, die alkoholisiert waren, ähm, ja, hm. also das, das habe
0: ich gut drauf, unauffällig den Waggon zu wechseln. Oh, Ich mache das gar nicht unauffällig, also witzigerweise handele ich genauso, hm. ich, also weiß ich nicht, ich sage da nichts, aber ich steige aus, ich steige wirklich aus und steige um und habe da auch keine Hemmung. Wenn die mitbekommen, dass sie das deretwegen machen, ist doch vollkommen okay, ist ja auch so, habe ich überhaupt hm. gar keinen Stress mit.
1: Nee, da entziehe ich mich tatsächlich still und heimlich der Situation. Und
0: denke so. <lacht> Rennen! Rennen vor allem. Und ich gerne einfach schreien ah, durch den Hakenkorb. Ah, wie schön. Ja, nee, so ja. würde ich. Ähm, okay, reagieren.
1: cool. Du darfst. Dann, Claudia, ähm, wie würdest du reagieren, wenn ein Kollege in einem Meeting ähm, unter anderen Kollegen eine Idee vorstellt, ähm, die Also ihr habt ein Projekt zusammen und du hattest eine Idee dazu und er stellt aber in diesem Meeting deine Idee als seine Idee vor. Sagst du was oder
0: lässt du ihn einfach weiterreden? Hm. Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, da kommt es auch wieder total drauf an. Auf die Situation. Ja, auf die Situation. Es würde sich ja gar keine erdreißen. Nein, Vor nein, allem, bei nein, nein, dir Naja, der, der bekommt einen Einlauf dahinter. Nein, nein, also um Gottes Willen. Aber ähm, tatsächlich äh, fällt es mir ja richtig schwer, mich da rein zu versetzen. Einfach eben aufgrund dessen, weil wir sehr kollegial und fair miteinander sind. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei uns große Projekte geplant werden, sage ich jetzt mal so, dass das jetzt irgendwie, dass irgendwas Weltbewegendes passiert bei uns. Wo jetzt große neue Ideen, also ich diskutiere sowas ja eigentlich auch eher dann direkt mit meinem Chef, wenn ich Ideen habe. Mhm. Und wie das halt so ist, wenn zwei Leute sich unterhalten und einer hat eine Idee, dann gibt es da in der Regel keinen Dritten, der sagt, nee, das war meine Idee. Ich überlege gerade, ob ich das umgekehrt schon mal gemacht habe. Ach echt? Na also im Sinne, das heißt, das als meine Idee vorstellen nicht, aber ich laufe ja auch schon häufiger mal und frage bei meinen Teamkollegen rum oder auch bei den anderen Teams, wie es aussieht im Sinne der Prozessoptimierung, was gut läuft, was nicht gut läuft und nehme natürlich auch deren Ideen dann in dem Fall mit. Ich sag jetzt nicht, ich habe da jetzt eine ganz tolle Idee gehabt, weil es jetzt an der äh, Stelle ein Problem gibt und so und so würde ich das machen. <lacht> aber ich hole mir natürlich schon Anregungen bei meinen Kollegen. Aber ich glaube, das ist nicht das, äh, nicht das Gleiche wie eine fremde Idee als die eigene zu verkaufen. Ja, ich habe nee. kurz nochmal drüber nachgedacht, ich, ich finde, das ist ein Unterschied.
1: Ja, definitiv. Also, weil du bist ja dann nur in der Situation, dass du die Idee halt weiterträgst. Und aber halt nicht mit deiner, also mit einer fremden Idee, als deine Idee hausieren gehst, sondern du bist ein, eigentlich nur diejenige, die das dann halt möglich macht. Ja,
0: genau, zusammentragen und ja. dann schauen, okay, wie kann man das lösen. Das ist ja eher dann der Ansatz. Ja, nee, also es fällt mir wirklich schwer, weiß ich gar nicht. Würde ich da was sagen? Also wenn es jetzt, wenn ich finde, das ist die Idee des Jahrhunderts, dann würde ich natürlich sagen, ey, hallo, ähm, stimmt jetzt, also da war ich irgendwie an dem Prozess zumindest irgendwie beteiligt, oh, vielleicht, <lacht> ähm, darf ich da noch was zu sagen, denn wenn das meine Idee war, habe ich ja im Grunde auch was dazu beizutragen, mhm. also zu dem Gespräch oder zu der Diskussion, die danach folgt, mhm ja weiß nicht und wenn es halt wieder so Nichtigkeiten wären dann würde ich wahrscheinlich auch vielleicht drüber hinweggehen ich glaube das wäre wieder super situativ bei mir die
1: Antwort äh, die ja aber es ist so
0: also entweder musst du wirklich was ganz Konkretes zaubern dass du jetzt sagst das ist jetzt die Idee diese eine Idee dann habe ich was Konkretes worauf ich dann irgendwie antworten kann aber so muss ich leider echt so ist es ja auch ich würde in der einen Situation würde ich so entscheiden und in der anderen eben anders das hängt wirklich von von vielen Einflussfaktoren ab ist es bei dir denn anders Würdest du grundsätzlich nichts sagen oder würdest du grundsätzlich was sagen an der Stelle? Ich Also ich hatte die Situation auch noch nicht. Ich glaube, ich würde,
1: wenn das das erste Mal wäre, würde ich vielleicht drüber hinwegsehen und eher mich dann darauf fokussieren. Na gut, Hauptsache die Idee wird umgesetzt so, weil... Ja, so für mich im Ersten. Klar ist es schön, dann dafür Wertschätzung zu bekommen, wenn man Ideen einbringt. Aber letztendlich soll es ja einen Mehrwert haben, irgendwelche Ideen, Prozessoptimierung, dass das einen Mehrwert hat. Und wenn das dann eben umgesetzt wird, dann könnte ich da vielleicht drüber hinwegsehen. Wenn das regelmäßig passiert, ähm, würde ich schon... ja Kommt halt... Bei mir aha, ist auch, es würde auch darauf drauf ankommen, ähm, ja, was das für Kollege, Kollegin ist, ähm, wie gut ich mich mit dem verstehe. Ähm, ja, und ich würde aber dann immer noch die Hoffnung haben, letztendlich, wenn man eine Idee hat, dann hat man ja nicht nur die eine Idee, sondern hat auch so Ideen, wie es dann so darum herum weitergeht, dass das dann sowieso irgendwie auffallen würde, dass oh ja. das nicht von ihm kommt und würde das vielleicht so beiläufig irgendwo mal erwähnen, also ja, naja, wir haben die ja zusammen, ich würde dann erstmal hingehen, zusammen entwickelt und dann so vielleicht, ja, und ich hätte mir jetzt dabei das so und so gedacht, dass ich dann sozusagen einfach das Wort übernehme und dann durch meine eigene Kommunikation dann eben zeige, dass ich auch von der Idee weiß und weiß, was dahinter steckt, als jetzt zu sagen, du äh, Kollege, ähm, das war jetzt aber nicht deine Idee, sondern meine, mhm. ähm, sondern eben eher mit Handeln zu zeigen, dass ähm, ich dahinter stecke.
0: Ja, obwohl ich glaube, wenn es, wie gesagt, eine richtig, richtig gute Idee ist, eine wirklich weltverändernde Idee, sage ich jetzt mal so, ist immer schwierig, das jetzt so zu definieren das definieren. ich bei mir Würde ich bei dir nicht ausschließen. Deswegen äh, halte ich das schon für berechtigt, dieses Gedankenspiel. Aber dass man dann irgendwo auch sagt, ey, ähm, gerade bei jetzt, du arbeitest ja in einem größeren Unternehmen, mhm. um Konzern, da ist es ja nochmal was anderes, sich beweisen zu müssen. Und wenn du dann eher so in Anführungsstrichen duckmäuserisch unterwegs bist oder dann irgendwo nicht dazu stehst und sagst, ey, das war jetzt aber eigentlich meine Leistung, die jetzt hier so gut mhm. ankommt und meine Leistung, die hier diskutiert wird, Tust du dir damit, glaube ich, auch keinen Gefallen?
1: Ja, vielleicht kann ich mich da auch so schlecht reinversetzen, weil ich ähm, ja das Glück ähm, hatte und habe, dass ich äh, Kollegen und Vorges also oder ja Vorgesetzten äh, ha äh, hatte, habe, ähm, die mich wirklich sehr supportet haben, die auch ähm, mich bei meinen Ideen unterstützt haben, die weitergetragen haben, äh, so wie du das geschrieben hast, sodass ähm, ja... Ja, dass es bei uns eigentlich ungeschriebenes Blatt ist, also vor allem im Team, dass eben Ideen von anderen halt sehr, sehr supportet werden. Ich glaube, da würde niemand auf die Idee kommen. Ich hoffe, ich bin nicht so naiv <lacht> <lacht> Aber nein, ähm, dass da niemand auf die Idee kommt, sich mit fremden Federn zu schmücken. Das ist ja. gut, das freut mich. Und deswegen gehe ich da vielleicht so naiv ran und sage, da würde ich nichts sagen. Ähm, vielleicht muss ich da auch erstmal in die Situation kommen. Ich hoffe aber, dass ich nie in die Situation kommen werde.
0: Das hoffe ich. Ebenso für <lacht> dich und für mich.
1: <lacht> ich bin aber gespannt auf deine weltbrechende äh, Idee. Auf, auf meine bahnbrechende Idee. Bahn, ja,
0: ja. 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 Ich, du bist die Erste, die es dann. <lacht> und ihr die
1: Zweiten hier im
0: Podcast. <lacht> genau. Ähm, schauen wir mal. Aber äh, nun von der unangenehmen Situation, die du beschrieben hast, äh, zu einer anderen. Und zwar im Restaurant, beim Essen bestellen, liebe Christine. Wenn du da jetzt was bestellst und ja, du bekommst, du bekommst zwar das, was du bestellt hast, außer vielleicht, dass irgendwie die falsche Beilage geht, wo du, es einfach zu kalt ist. Und im Grunde schmeckt es auch nicht so richtig. Und das Essen, das Gericht, das kostet sogar noch richtig Geld, nämlich mehr, als du sonst vielleicht ausgeben würdest und du bist einfach sehr unzufrieden und unglücklich mit dem, was dir serviert wurde, würdest du was sagen? Oder nicht? Auf jeden Fall kriege ich gerade für euch ihr lieben Zuhörer einen total perplexen Blick, Kopfschütteln und irgendwie einen leichten Vorwurf, so nach dem Motto, du hast mir die Frage geklaut. Ja. ja. Ich habe es dir direkt angesehen. Ja.
1: Also ich frage mich gerade, ob du in irgendeinem Moment auf mein Blatt geguckt hast und hier nee. abgeschrieben hast. Aber weißt du,
0: wir haben doch vorhin die zusammen gegessen. gespeist ja. und haben, haben dann darüber geredet, dass ich im Gegensatz zu dir mit meinem Essen nicht ganz so zufrieden ja. war. Und kurze Zeit später haben wir ja beide zu unseren Stiften und Blättern gegriffen und wahrscheinlich hat uns das beide getriggert.
1: Ja, genau. Oh. Ich habe sie noch ein bisschen anders formuliert, aber... Super. Oh, schön. Da schreibt die eine auf, was die andere denkt. Na, wir haben eigentlich beide aufgeschrieben, was wir gedacht haben, aber wir hatten wahrscheinlich den gleichen ja, Gedanken. Und auf
0: jeden Fall würde ich von dir jetzt auf jeden Fall gerne eine Antwort hören.
1: Also ich habe ein komplett anderes Gericht bekommen, was auch noch toll war. Nee, nicht,
0: nicht komplett anders. Also sagen wir mal so, du hättest jetzt irgendeine Beilage mit Gemüse und, und zusätzlich äh, Kartoffeln. Also ja, Kartoffelecken statt äh, Pommes bestellt und bekommst eben die besagten Kartoffelecken. Und die kosten
1: dann auch noch 5 Euro mehr. Oder ich habe was bestellt, wo ich gefragt habe, ob es scharf ist. Und ich mir gesagt habe, es ist nicht scharf.
0: Ja, gutes Beispiel, genau. Und
1: dann äh, ja. kam es und es
0: war doch scharf. Äh, also in deiner Welt. Ja, also Man muss dazu sagen, dass das, was äh, Christi als scharf empfindet, ähm, oft gar nicht scharf ist. Doch. Meine Zunge <lacht> brennt.
1: Ja. Also gut, für mich ist schon zu viel Ingwer zu scharf, ja,
0: damit ihr da vielleicht so eine Einordnung habt. Ja, Auf jeden Fall ist äh, scharfes Essen nicht so deins und obwohl dir der Kellner gesagt hat, äh, ist überhaupt nicht scharf und alle anderen, die bestätigen würden, ist überhaupt nicht scharf. Du empfindest das aber schon als scharf, was ja dein gutes Recht ist. Ja? Mhm. Was würdest du denn machen?
1: Ja, ja da, da du ja bei der beschränkten <lacht> Situation dabei warst, weißt du vielleicht, dass ich nichts gemacht habe ja. und mir dieses Essen ja, dann ähm, dann doch zur Hälfte gegessen habe, ja. bis, bis ich nicht mehr konnte. Ja. <lacht> äh, und nee, ist es also ja. Hm, nee, auch wenn es vielleicht <lacht> 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 das ist echt eine Situation, die mich halt sehr... also wenn ich, also ich war schon ein paar Mal in einer Situation und die mich da echt zerreißt, weil ich mir so denke, nee, ich habe ja eigentlich die Leistung bestellt, dann möchte ich das auch gerne haben. Aber auf der anderen Seite weiß man ja auch, was mit dem Essen passiert, ähm, wenn man das halt zurück, also zurückweist. Es landet ja nicht beim nächsten auf dem Tisch. Also nee. auch zum Glück, aber ähm, eben auch leider nicht, weil es landet ja dann wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach im Müll. Und dann denke ich mir so, naja gut, äh, bin ich da jetzt wirklich so mäkelig? Mhm ja, dann esse ich das jetzt halt lieber, bevor es jetzt in der Tonne landet und ähm, ja, wenn mir da jetzt aber mehr, also da wäre ich dann tatsächlich ähm, pingelig, wenn ich das dann schon nehme, ich würde das dann vielleicht ansprechen, so ja, ich ähm, wollte, ich habe ja eigentlich das andere bestellt, für mich ist es aber okay, dass ich das jetzt hier bekomme. Ich möchte aber, dass mir dafür keine Mehrkosten entstehen. Mhm. So, Also wenn mir dafür dann auch irgendwie, wie das mit den Kartoffelecken wäre, wenn mir da irgendwie noch mehr berechnet werden würde, dann würde ich aber was sagen.
0: Okay, also du würdest äh, in dem Fall was sagen, wenn es jetzt äh, noch irgendwie einen monetären Nachteil für dich hätte. Ja, okay, verstehe. da wäre ich
1: dann schon äh, hartnäckig, weil ich mir so denke, jetzt habe ich, sage ich mal, schon den Fehler sozusagen, also in Anführungszeichen, Fehler Ausgebügelt mhm. und hab da jetzt nicht rumgemeckert, dann soll mir da wenigstens kein Nachteil für entstehen.
0: Ja, witzig. Ich würde äh, an der Stelle nichts sagen. Du guckst mich ganz überrascht an. Ja. <lacht> ja, also ich bin ja in viel, äh, vielerlei Hinsicht, arbeite ja daran, dann auch ähm, zu dem zu stehen, was ich denke, was ich meine, meine Meinung zu vertreten und ähm, das zumindest ein Grund zu kundzutun, wenn ich unzufrieden bin. Ich würde es tatsächlich in dem Fall übers Trinkgeld machen, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Und ähm, bei mir. Ja, Trinkgeld geben hat bei mir nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern auch mit dem Service und mit dem Ambiente. Bei mir spielt das irgendwie alles zusammen. Mhm. So. Und ja, das ist so ein bisschen, als würdest du eine gelieferte Ware bestellen, äh, Quatsch bewerten, indem du einzelne Punkte bewertest. Dass du sagst, das Produkt selbst, wie hat der Lieferprozess funktioniert und wie vielleicht der Service drumherum. So mache ich das beim Restaurantbesuch gefühlt für mich auch. Ja. Und wenn man halt beim Service vielleicht bei mir vier Sterne holen kann, und mit dem Ambiente vielleicht fünf und mit dem Essen dann eben nur drei, weil ich nun mal leider nicht exakt das bekommen habe, was ich möchte oder weil es mir nicht schmeckt oder wie auch immer ich das dann für mich bewerte, würde ich dann das irgendwie ummünzen auf das Trinkgeld, was ich normalerweise geben würde. So, Also ich gebe immer Trinkgeld, wenn ich auch nochmal dazu sagen. Ich bin jetzt niemand, der das komplett weglässt. Da muss das schon ganz arg sein. Da muss ich schon richtig enttäuscht sein, dass ich sage, ich also muss ich jetzt auch nicht mal überlegen. Weil ich glaube, einmal habe ich wirklich nichts gegeben. Also aber ansonsten kriege ich zumindest, also gebe ich immer irgendwas an Trinkgeld. Aber das bemisst sich bei mir wirklich ganz äh, stark nach dem Erlebnis, was ich hatte. Also in, in dem Gesamtkomplex.
1: Also so ein Trinkgeld-Kontext ist es auch so. Aber wenn der Service unfreundlich war und auch langsam, dann gebe ich da auch kein Trinkgeld. Da bin ich tatsächlich knallhart.
0: Also hat Service für dich nochmal eine ja. gesonderte... Weil für mich ist
1: Trinkgeld
0: Service. Also ja, ja, ich finde es immer super spannend. Ich, äh, die Frage stelle ich ja vielen meiner Freunde, einfach weil ich, äh, ich finde es immer sehr interessant, weil jeder damit irgendwie anders umgeht. Aber das würde ich
1: tatsächlich nur am Service und am ähm, ja, wie wohl ich mich halt auch da fühle in dem
0: ganzen Ambiente. Mhm. Ja, damit wäre ja. aber eine
1: Frage auch gestellt. Ja,
0: hast du da noch was auf deiner Liste? Ja,
1: ich habe noch ähm, zwei Sachen. Und du?
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall auch noch zwei, so wie ich das sehe.
1: Und dann würde ich aber direkt weitermachen mit meiner. Bitte? Und zwar eine ähm, sehr gute Freundin ähm, ja, leidet in der Beziehung. Du merkst, dass sie redet sich das vielleicht ein bisschen ähm, gut, die ganzen Sachen, die jetzt vielleicht nicht so schön sind, redet die ein bisschen runter, die eigentlich ja nicht so gut laufen und auch immer in den Gesprächen merkt sie zwar an, dass das nicht so schön ist, aber ja, so schlimm ist es ja dann eigentlich doch nicht. Und ähm, was würdest du tun? Würdest du dich äh, da einmischen, weil du merkst, es geht dir vielleicht ja doch nicht so gut, wie sich das vielleicht selber eingesteht? Und würdest du sie darauf ansprechen, auch wenn du weißt, dass sie ja, dass das da sehr ein, ein sehr empfindliches Thema ist? Oder würdest du sie ja machen lassen und ähm, einfach weiterhin für sie da sein, da aber nicht wirklich was dazu sagen?
0: Wow. Also im Großen und Ganzen kann ich an dieser Stelle tatsächlich mal pauschalisieren. Wow, dass ich das jetzt äh, uh, sagen kann. Das ist <lacht> so In dieser Folge das ist so weit. Ähm, nein, ich sage ja, was das betrifft, grundsätzlich meine Meinung zu den Dingen. Und ich ich bin immer super supportive für meine Freundin, ja, das heißt, wenn diejenige, oder also selbst geht ja auch für Freunde, ich habe auch viele Freunde, ja, witzigerweise mhm. reden ja viele mit mir über ihre Beziehung ähm, und da halt anhand habe ich das genauso, ich versuche das immer halbwegs objektiv logischerweise zu sehen, man steckt ja selbst auch nicht drin, das heißt, man muss mhm. sowieso immer anhand dessen bewerten, was dir ja erzählt wird, du kannst ja sowieso mal bloß eine sehe, das darfst mhm. du halt auch nicht vergessen, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich versuche es halt relativ neutral zu bewerten und meine Meinung dazu einfach kundzutun und zu schauen, wie kann ich dann meine Freundin oder meinen Freund in dem Moment am besten unterstützen. Und sofern es jetzt nicht ähm, ganz drastische Sachen sind, also bei meiner einen Freundin ging es ja dann tatsächlich auch um äh, Handgreiflichkeit und häusliche Gewalt und solche Geschichten. Mhm. Also da sehe ich mich dann ja auch gezwungen, ein bisschen radikaler zu werden oder mhm. sie zumindest irgendwie wachzurütteln und jemanden zu fragen, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist und sowas, aber da, da spielen ja dann auch, also das führt jetzt auch zu weit, ne? das sind viele Sachen, die da mit reinspielen in so eine Situation und ähm, das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, weil, also anders gesagt, es gab danach dann eben eine Situation, dass sie sich mir danach nicht mehr so anvertrauen konnte oder zumindest geglaubt hat, sich nicht mehr, nicht mehr so in dem Maße anvertrauen zu können mhm so dass ich mich schon hinterfragt habe, ob das immer so richtig ist, ob ich vielleicht zu hart bin, vielleicht zu direkt im Umgang mit meinen Freunden, wenn ich wenn ich solche Sachen anspreche, wenn ich meine also ich sage ja niemals wie das ist scheiße, du solltest ja. jetzt das tun oder das ist jetzt der richtige Weg oder sowas, das wäre ja super anmaßend, aber ich versuche ja das mitzugeben, wie wie ich das sehe, wie ich das bewerte und trotzdem habe ich mich dann schon gefragt, ob ich mich damit selbst damit schon ähm, vielleicht auch zu sehr einmische aber bis jetzt bleibe ich dabei, habe ich das bei all meinen Freundinnen und auch bei meinen Freunden so durchgezogen und fahre damit, glaube ich, insgesamt auch ganz gut. Also um die Frage auf den Punkt zu bringen, die Antwort auf den Punkt zu bringen, ja, ich würde was sagen. Hm. So.
1: Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass du da auch keine, also für mich keine Grenze zum Beispiel überschreitest, sondern dass sehr ähm, eben eben auch immer noch die andere Sichtweise oder die eben auf dem Schirm hast, dass ähm, auch wenn zum Beispiel ich dir was erzähle, ähm, dass ich das ja auch nur aus meiner Perspektive ähm, sagen kann. Und was ich ja immer ganz wichtig finde, ist dann eben eher zu fragen, geht es dir denn gut damit in der Situation oder wie fühlst du dich denn damit? Ist das wirklich das, was du willst? Und dass es sich dann eher nicht um die Beziehung dreht, ähm, sondern um das, wie sich die Person oder die Freundin, der Freund eben in der Beziehung halt fühlt. Mm. Und ich glaube, dass man da gut ähm, ja, Anstöße geben kann, dass die Person dann wirklich nochmal nachdenkt und sich wirklich auch hinterfragt, ob das vielleicht dann wirklich das Richtige ist. Weil ich bin auch der Meinung, wenn man so eine Entscheidung trifft, Beziehung ja oder nein, ähm, muss das auch immer von einem selber wirklich rauskommen, ohne dass dann irgendwie... Ja, also es bringt nichts, wenn das Umfeld sagt, ja, du sollst, du müsstest dich trennen, das geht gar nicht. Äh, wie kannst du noch mit ihm zusammen sein? Äh, ich verstehe das gar nicht, sondern man muss das wirklich auch selber verstehen, was da nicht richtig
0: läuft. Ja, ich glaube, das äh, würde ich so unterschreiben. Und genauso würde ich ja. dann eben auch
1: machen. Also ähm, dann wirklich zu fragen, wie fühlst du dich damit? Also ist das wirklich das, was du willst? Und wenn das so, wenn das so sein soll, wenn das für dich der richtige Weg ist, dann ist das der. Und dann bin ich trotzdem als Freundin für dich da.
0: Ja, das ist schön. Das ist gut zu wissen. Ja.
1: Aber das, äh, da wissen wir, glaube ich, beide da. Oder, ja. Was, wir aneinander das haben. Ja schon... Was wir
0: aneinander haben. Das wissen ja. wir an der Stelle. Das stimmt. Ja, sehr schön. Schöne Frage. Und Na, äh, wir gehen jetzt auf jeden Fall von den Themen her schon ein bisschen tiefer jetzt, mhm. jetzt zum Ende hin. Ähm, ja, bleiben wir doch mal beim Thema Beziehung und so weiter. Allerdings äh, lasse ich das Ganze wieder ein bisschen abflauen, ja, dass so ein bisschen mehr in die Oberflächlichkeit wieder kommen. Ähm, wie wäre es dann, wenn du in einem Büro mitbekommst, wie dein, ähm, dein Kollege äh, einen Streit hat am Telefon mit der Partnerin? Würdest du dich bemerkbar machen? Würdest du sagen, dass du da was mitbekommst? bekommst? Oder würdest du einfach schweigen und gespannt lauschen? So nach dem Motto, das Drama anderer Leute hat ja auch was Unterhaltsames. Hm. Was würdest du tun? Puh. Ähm, wahrscheinlich würde ich es vielleicht gar nicht so
1: richtig mitbekommen. Okay, setz mal voraus, du mal voraus, du bekommst das mit. Ich weiß nicht, je nachdem, wie heftig das ist. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich auch nur spontane Kaffee oder Toilettenpause einlegen, wenn der wirklich so heftig ist. Ja, ich weiß nicht. Ich, ja, mich würde es, glaube ich, nicht so sehr interessieren. Klar würde ich vielleicht, äh, ja, man hört ja automatisch zu. Also ich glaube, mhm. es wäre jetzt auch gelungen, wenn ich sage, ich würde nicht einfach hin, weil ich sitze ja da nicht da und halte mir die Ohren zu. <lacht> <Lalalalalala>.
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, je nachdem, ob ich gerade halt in einer Aufgabe vertieft bin oder nicht. Ich kann ja gut so versinken in mhm. solchen... Also ich sitze ja auch im Groß, normalerweise im Großraumbüro. Mhm. Ähm, da kann ich ganz gut versinken. Oder als es noch möglich war, habe ich auch mal gerne jetzt so für die Uni in Cafés gearbeitet ähm, beziehungsweise gelernt. Ähm, das mag ich ja ganz gerne. Ähm, ja, also entweder da einfach drüber hinwegsehen mich ähm, sozusagen unsichtbar machen <lacht> oder halt ähm, ja, spontan mal in die Kaffeeküche gehen.
0: Hm.
1: Und du? Hättest du da reagiert? Also man geht ja da nicht hin und sagt, Mensch, kannst du nicht mal deine Privatgespräche, außer ich bin in der Videokonferenz oder Telefonkonferenz, da kenne ich nichts, da sage ich auch, du sorry, ich habe jetzt hier Kartengespräch, kannst du das mal bitte leise machen oder dann zu Hause klären?
0: Mhm. Äh, ja, also ich würde da definitiv würd nichts sagen, muss ich ganz ehrlich bestehen da würde ich mich, wenn es jetzt ein Kollege ist und kein Freund von mir und auf einmal auch kein Frohleger, <lacht> dann nehme ich da nichts zu sagen. Ansonsten würde ich vielleicht danach nochmal nachhaken, ob alles gut ist. Ja. Ob alles okay das. ist oder so. Ne? Aber um, nicht währenddessen. Und wenn derjenige das Gespräch unbedingt führen muss, während ich dabei bin, dann um, passiert das ja auch in einem gewissen Bewusstsein dafür, denke ich mal.
1: Ach, außer, wie gesagt, wenn er dazu laut ist und ich gerade in der Videokonferenz ist, ist ja auch dann für ihn... Wahrscheinlich besser, wenn da die anderen Teile nicht mitbekommen. <lacht> es wird also. einfach nochmal
0: nach außen getragen. Ja.
1: So, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Du hast ja dann auch noch eine letzte. Mhm. Und zwar, ähm, ja, gehen wir in eine Dating-Situation.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> das Beste zum Schluss. Oh Jetzt bin ich ein bisschen nervös. <lacht>
1: Nein, das ist nichts Schlimmes. Ähm, Du hast dein erstes Date und ihr trefft euch in einer Bar. Ohne eine Nachricht kommt er 15 Minuten zu spät. Bei der Begrüßung fragt er, warum du denn noch nicht ein Bier für ihn schon mitbestellt hast und beschwert sich über diese muffige und stinkende Bar, die du natürlich ausgesucht hast. Was tust du? Sagst du was, dass sein Verhalten jetzt vielleicht semi gut war für die erste Begrüßung? Oder guckst du einfach, wie das Date weiterläuft?
0: Also bei so einem Start hätte der Herr ganz schlechte Karten bei mir. Also, ach, das Ding ist, zu spät kommen ist eine Sache. Eine Viertelstunde ist im Grunde auch okay. Aber ich erwarte dann irgendwie schon eine Nachricht. Mhm. So, ich bin, ja, nee, also das sollte schon irgendwie sein, ey, komm ein bisschen später, wenn das nicht der Fall ist, ich, wäre ich schon mal genervt. So. Da würde ich schon da sitzen und denken so, boah, okay, Zumal man ja davon ausgehen kann, dass ich wahrscheinlich pünktlich da bin und nicht äh, sogar überpünktlich. Also ich bin ja, genau, ich bin schon ein pünktlicher Mensch und das würde mich dann schon nerven, weil er steht mir ja auch meine Zeit damit. In der Viertelstunde hätte ja. ich vielleicht noch was anderes machen können. Und ich finde es einfach unhöflich. Mich nervt zu spät kommen, wenn man nicht Bescheid sagt, finde ich unhöflich. Hm. Man muss sich zumindest melden. So. Das heißt der erste Strike, wenn wir so wollen. Und dann auch direkt, äh, statt irgendwie großer Hallo zu sagen, erstmal direkt rumzupöbeln, also erstmal schon. Unabhängig jetzt davon, dass ihm die Bar nicht gefällt, ja. ähm ich weiß nicht, also wenn ich einen Vorschlag mache, dann gehe ich davon aus, dass derjenige sich das anschaut, dass er sich selbst ein Bild davon macht. Und wenn er sich darauf einlässt, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen also für, für unangebracht. Mhm. Ja. Aber die Krönung, was dem ganzen Jahr wirklich die Haube jetzt noch aufsetzt, ist dann auch irgendwie mit einer Erwartung reinzukommen. So, ey, wenn ich hier antanze, sondern immer du hattest ja eine Viertelstunde Zeit, warum hast du nicht schon mal mir bestellt? Alle Achtung. <lacht> also da, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel, viel schlimmer hätte beginnen können, so das erste Date. Und ähm, ja, ich würde das wahrscheinlich, äh, Gott, wie würde ich in der Situation reagieren? Schweigen. <lacht> ich, ähm, ich weiß nicht, ich wäre wirklich perplex aufgrund der Dreistigkeit, würde dann aber, ich weiß nicht, irgendein blöder Spruch würde mir schon einfallen in dem Moment. Was das betrifft, bin ich ja dann glücklicherweise inzwischen recht schlagfertig geworden. Aber ich würde das wahrscheinlich, ich würde ihn dafür jetzt nicht anmaulen, ich würde da jetzt keinen Streit vom Zaun brechen. Wahrscheinlich nach einer Viertelstunde ohne Meldung würde ich da wahrscheinlich eh schon mitten im Bier sitzen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich würde dann sowas sagen, ich hole dir den Bier doch alleine oder was. Ich bin mit meinem Pass durch, ich bringe mir gleich ein zweites mit als Entschuldigung dafür, dass du zu spät bist oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre super situativ, wie ich das lösen würde. Aber ich würde da jetzt nicht, die frage, ob er jetzt nicht ganz dicht ist und was er sich einbildet oder sowas. Ich würde da jetzt nicht direkt ins Streitgespräch gehen. Und würdest du würdest es auch nicht direkt abbrechen? Nee, das mache ich dann auch nicht. Also nee also ich würd, deswegen würde ich jetzt nicht direkt nach Hause gehen. Aber wie gesagt, der hätte sowieso schon ganz, ganz schlechte, Kar weil das sind halt so drei Charaktereigenschaften, ja. oder das zeigt halt so einen Charakter damit, ja, weiß ich nicht, wäre dann eh nicht so das, was ich mir vorstellen würde, als Partner. Und du? Würdest du direkt wieder gehen, oder wärst du nach zehn Minuten schon raus? Oder nee. wärst du derjenige, diejenige die zu spät wäre? <lacht> Witzig. <lacht> ja, man
1: muss dazu wissen, dass ich äh, in unserem Freundeskreis eher die bin, die Person, die ja, aber wo man schon rechnen kann, dass sie fünf bis zehn Minuten zu spät kommen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ich mache es nicht mit Absicht. Es passiert einfach. Ja.
0: Also ich, ist gut, wir kennen dich, wir leben dich dafür. Ja, das bin
1: ich auch sehr froh. Naja, darum geht's ja jetzt gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich würde auch nichts sagen. Ich würde vielleicht auch irgendeinen sarkastischen Spruch machen, aber es wäre dann auch mein erstes und letztes Getränk.
0: Ja, also genau, ich gehe davon aus, dass bei mir auch der Abend nicht sehr lang werden würde. Nee. Muss ich einfach mal Außer so das
1: war jetzt einfach wirklich ein schlechter schlechter, schlechter Witz irgendwie. Nee, aber nee, das ist dann auch nicht witzig. <lacht> ja. Ja. Klarer Fall. Und die letzte Frage. Jetzt bin ich ganz gespannt.
0: Ach so, ja, genau. Ich muss jetzt gerade echt mal gucken. Ich bin ja auf meinem Zettel schon ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> <lacht> ein Freund von dir möchte äh, eine Karriere starten als Musiker mhm. und ähm, ist leider aber wirklich komplett talentfrei nur ist es so, dass er dir voller Imbrunst was vorsingt und vorspielt und total erwartungsfroh ist auf dein positives Feedback und ja, die große Frage ist jetzt nachdem er dich nach deiner ehrlichen Meinung fragt, was tust du? Das ist fies. Klar, das ist fies. Also gut,
1: ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der Musikprofi, ne, dass ich das irgendwie beurteilen kann. Ne? Aber geht es schon karrieremäßig so weit, dass er seinen Job kündigen möchte und das wirklich komplett darauf fokussieren möchte? Wenn ja, würde ich vielleicht ihm nochmal sagen, Mensch, du ich höre mir vielleicht so andere Sachen an und, aber ich, ich kann das jetzt auch nicht so beurteilen, vielleicht tust du dir da nochmal eine Meinung von jemanden extern, der irgendwie jetzt nicht mit dir befreundet ist oder so und vielleicht ähm, schaust du erstmal, ob du es vielleicht parallel machen kannst, so als Hobby. Ähm, ja, aber wer bin ich halt dazu sagen, nee, Macht das nicht jetzt zu 100 Prozent. So, auf der anderen Seite ja. Klar, dann. Äh, ach, das ist echt schwierig. Auf der einen Seite möchte man ja die Freunde nicht in das Unglück rennen lassen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht die, die da sagt oder mir das Anmaß zu beurteilen, was ist jetzt das Richtige für das Leben der anderen. Also solange man nicht anderen damit irgendwie wehtut oder was Ungutes tut, na gut, man könnte jetzt auch sagen, wenn ich so ein bisschen schreckliche habe, dann könnte sich das vielleicht doch äh, negativ auf andere auswirken. Mhm. Ja, ich würde das schon, ich würde nicht, also ich würde auf keinen Fall sagen, oh mega, musst du machen sofort, steck da dein ganzes Geld rein, perfekt, sondern ich werde schon verhalten in meiner Kritik und würde da vielleicht noch jemand anderen mit reinholen.
0: Die, damit du die Verantwortung teilen kannst. Ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen... <lacht> ich glaube, Chrissy, dir würde man das sowieso ansehen. Wenn dir das nicht gefällt, dann wahrscheinlich. <lacht> sieht man dir das an.
1: Ich würde da nur so da sitzen und so gucken, ist das jetzt gerade ein schlechter Fass oder ist das jetzt ernst gemeint? Nee,
0: ich glaube, das wird man dir wirklich ganz krass ansehen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das manchmal ganz gut bei mir, dass hm. ich... Gar nicht aussprechen muss, was ich möchte,
0: dass man das direkt sieht. Ja. Damit habe ich sie jetzt nicht übersehen. ein Sehen und
1: ein. Also ist ein Fluch und ein Sehen zugleich. Mhm. Das Schlimme ist ja immer, der Gesichtsausdruck kommt ja schon, bevor ich darüber nachdenke, ob das überhaupt die Reaktion gut ist. Naja, ist ein
0: anderes Thema. Das ist halt was super Intuitives. Ja. Mhm.
1: Ja. Wie würdest du reagieren? Du würdest sagen, sag mal. Äh,
0: Fritz, das ist ja aber nicht dein Ernst. Fritz, Fritzi. Fritzi. <lacht> Fritzi, lass mal reden. <lacht> um, ich würde wahrscheinlich eher sagen, du Fritzi, ich muss ganz ehrlich sagen, meins ist es nicht. Ich. Also, wenn du. Du willst meine Meinung hören, Fritzi? Meine Meinung dazu. Uh -uh. Also so. du trinkst das auch immer so Aber charmant
1: rüber bei dir. Wenn du das so sagst, dann würde ich würde das nicht übernehmen.
0: <lacht> das heißt, so charmant, ich sag's halt einfach so, wie ich das sehe. Also es bringt ja nichts. so. Ja, also natürlich, ich, ich, ich würde jetzt, ich bin ja auch niemanden, jemand, der jetzt anderen gerne wehtut oder sowas. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, oh Gott oh Gott, was machst du denn da? Bist du des Wahnsinns oder sowas? Hast du, hast du dich mal selbst singen hören, so nach dem Motto? Man muss es ja nicht so ausdrücken, wie man es vielleicht in dem Moment sogar denkt oder was, ja? Also ich, ganz häufig habe ich so Momente, wo ich, wo Leute zu mir sagen, du sagst aber auch immer, was du denkst, ne? Wo ich mir denke, nee, wenn du wüsstest, was ich manchmal noch so denke. Das, ähm, naja. Aber ja, da bin ich, also wenn mich, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, sage ich die dann auch. Da habe ich ja auch eine Weile gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich bleibe dabei, dass das Wie immer eine Rolle spielt. Mhm. Der Ton macht die Musik grundsätzlich immer. Ja. Ich Botschaften senden und so weiter und so fort. Aber ich würde schon was sagen. Ich könnte, ich könnte nicht sagen. Super, Fritzi. Du könntest, Mach das. Du äh, könntest
1: Fritzi auch sagen, äh, der Ton macht die Musik.
0: <lacht> ja, genau. Und der Ton ja. Nun, ja.
1: lässt sich streiten. Oder man kann ja sagen, Mensch, wir haben jetzt so ganz toll Mikro und so, willst du mhm. dich nicht mal selber hören?
0: Fritz, ist das eigentlich, soll das Jazz sein? Das klingt ja immer ein bisschen schief. Ist das gewollt? <lacht> ja, das, nee. Ist das eine
1: neue, äh, eine neue Kategorie, die du da implementieren möchtest? Ja, irgendwie so ein
0: Nee, ja. aber dann würde Fritzi schon ähm, zu hören bekommen, was, was ich denke. Ja. ja,
1: Weil letztendlich kommt das ja dann eh irgendwie raus. weil Also ich finde immer, man muss halt dann auch so ein bisschen weiterdenken, weil wenn jetzt Fritzi wirklich sagen würde, okay, ähm, Chrissy hat gesagt, ich kann super singen, ich soll das machen, ich mache das jetzt und kommt dann aber zu irgendeiner Person, die dann sagt, du, das ist nicht gut, was du da machst und hört es von mehreren Stellen. Letztendlich bin ich ja dann auch dann die Blöde, die dann halt gesagt hat, ja, ja, mach das. Ähm, und äh, ja, naja, gute Meinungen sind natürlich auch verschieden, genau. gerade bei ja. so künstlerisch, künstler, äh, also so bei, bei kreativen Dingen. Genau. <lacht> Danke. Kein Problem. Sprechen habe ich nicht so, deswegen mache ich einen Podcast. Mhm,
0: da haben wir was gemeinsam.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich glaube abschließend zu sagen, ähm, ist glaube ich so kann man zusammenfassen dass unser Credo da eher ist ehrlich zu sein und dann auch eher vielleicht mal mehr zu sagen auch wenn es unangenehm ist als ähm, zu schweigen weil es im Endeffekt dann wahrscheinlich eh rauskommt und wie das ja für uns auch uns so wünschen würden Was so bei aus. uns mit offenen Karten gespielt wird
0: und